0: Queremos hablar con Andrés Velasco en este 2 de enero, interrumpirle su descanso para preguntarle si al menos en términos del aumento de los precios de la gasolina se cumplió el objetivo trazado o si quedamos en, en deuda. Don Andrés Velasco, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por acompañarnos un día como hoy, donde yo sé que la mitad del país sigue descansando.
1: No, con todo gusto, Claudia. Un saludo para usted, para David y para... Eh, para el señor de, de transportadores Oscar. que nos acompaña
0: Oscar. Ah, y, nos va, y nos va a acompañar en un momento Henry Cárdenas, el presidente de Fede Transcarga bueno, ¿cómo analizan ustedes? Eh, y, y, y le voy a pedir un favor súper especial porque usted sabe que estos temas son muy técnicos, eh, no son fáciles de entender a primera oída para, para el ciudadano, el común, pero menos aún cuando uno sigue en modo vacaciones entonces, así como con plastilina expliquemos ¿Qué se logró con todos estos aumentos de los precios de la gasolina y si se cumplió el objetivo o no? Ya despuesito hablamos de los de la CPM, pero empecemos hablando por los de la gasolina.
1: Vale, perfecto. Tal vez recordemos, devolvámonos en el tiempo un año y tres meses, eh, eh, parémonos en octubre del año 2022. Eh, recordemos que en ese momento los precios de los combustibles habían estado relativamente quietos eh, durante casi dos años. Eh, y, y que el, las, los factores económicos globales habían hecho que los precios internacionales de los combustibles de ambos ACPM y, y gasolina eh, tuvieran unas alzas gigantescas en la salida de la pandemia entonces cada vez que nosotros íbamos a tanquear eh, bien sea gasolina o ACPM, nosotros pagábamos eh, eh, y al y, al, y, a, y, y pagábamos eh, un, un, un valor del precio del galón que tiene digamos dos componentes, uno que va al, al dueño del combustible, a quien produjo o importó el combustible, y una cantidad de, de, de cosas adicionales, impuestos, tarifas, eh, márgenes de intermediación y de transporte, etc. Entonces, cada vez que pagamos un galón, nosotros pagamos un, un galón de gasolina eh, como de, supongamos, pongamos un precio de 9 mil pesos en, en ese momento, tal vez me equivoco en la cifra exacta. Eh, la mitad de esos 9 mil pesos iban a remunerar el galón de gasolina eh, o de ACPM y, y la otra mitad iba a pagar tarifas eh, resulta que en ese momento eh, el precio internacional del combustible era cerca del doble por estas fluctuaciones de los precios internacionales entonces cada vez que nosotros tanqueábamos en octubre del 2022 la nación ponía eh, eh, 4.500 pesos y nosotros ponemos 4.500 pesos para remunerar el, 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 el galón de, de gasolina de ACPM y de esa forma, la nación se iba comprometiendo con los productores y los importadores de combustibles eh, para pagar eh, esos 4.500 pesos más adelante. En el año 2021, esa política, eh, que es la política de estabilización de precios de los combustibles, le representó a las arcas de la nación más o menos 11 billones de pesos, casi 12 billones de pesos. En el año 2022, le representó 36 billones de pesos. Entonces... Con las subidas de precio de la gasolina que empezaron en octubre del año 2022 y que, que aparecerán a continuar en el mes de enero, porque el gobierno ha anunciado un aumento de 600 pesos de, de, del galón de gasolina eh, este mes, eh, lo que se ha logrado es cerrar la brecha entre el precio internacional de la gasolina y el precio eh, regulado de la gasolina, de tal forma que el gobierno ya no pone nada. De hecho, según los cálculos del Comité de la Regla Fiscal, eh, el precio regulado eh, va a situarse o ya está situándose por encima del precio internacional. Entonces, eh, de hecho, nosotros estamos aportando, digamos, con una carga que en este en este contexto se considera una carga para fiscal, ¿cierto? Eh, pero en últimas lo que lo que se hizo con ese proceso de aumento del precio de la gasolina el año pasado eh, y este año fue cerrar la brecha entre el precio internacional claro. y este, evitando que se acumulara ese déficit que llegó a ser cuantiosísimo en el año 2022
0: Ah bueno, pero mire que me llama la atención lo que usted dice, con este aumento que empezó a regir ayer, ya el galón de gasolina en Colombia es un poco más alto que el que corresponde al precio internacional, ¿cuánto más alto? Más o menos, entendiendo por supuesto que todo se tranza en dólares y que, y pues que hay fluctuación del dólar.
1: Pues a nosotros nos da que más o menos entre mil y dos mil pesos eh, eh, por galón, más alto. Entonces mm. eh, esto es una cosa que el gobierno anunció desde el marco fiscal de mediano plazo que podía llegar a subir el galón de gasolina un poquito por encima del precio internacional eh, y de esa forma. Eh, 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 digamos, evitar eh, subidas más altas eh, o subidas más grandes en el, en el CPM, pero si quiere podemos explicar eso más adelante.
0: Y ya, ya, ya vamos con ese tema de la CPM, porque además ya tenemos conectado a Henry Cárdenas, presidente de Fedetranscarga y ahorita en un minuto lo voy a saludar, pero antes explíquenos una cosa. El mismo gobierno ha dicho, bueno, el que empezó a regir ayer fue el último aumento, digamos así, a la a la, a la, a la brava, pues. Ahorita el precio del galón de gasolina se va a, va a fluctuar según los precios internacionales. Si me atengo a eso que usted acaba de explicar, ¿cuándo deberíamos esperar, y si es que sigue siendo más bajo el precio internacional para ese momento que el de que el de Colombia, ¿cuándo deberíamos esperar que baje el valor de la, del precio de la gasolina? ¿O ¿Ya la, la idea es como que Colombia se mantenga siempre un poquitico por encima del precio internacional?
1: Entonces, lo que el gobierno anunció es que a partir del de, de, de el año 2024 el precio de la gasolina va a fluctuar con el precio internacional. Nosotros observamos que en este momento estaría un poco por encima, o sea, habría, habría espacio incluso para reducirlo Sin embargo, el gobierno anunció en el marco fiscal de Mano plazo eh, que se produce en junio de todos los años que intencionalmente podía mantener el precio de la gasolina un poco por encima del precio internacional para subsidiar de forma cruzada eh, el déficit que se está generando en el ACPM, en el ACPM que, que todavía tiene un precio por debajo del, del precio internacional. Eh, Colombia, eh, digamos, para, para cifras digamos de servilleta, podemos pensar que Colombia tiene una demanda por gasolina eh, cercano a los 6 millones de galones al día igual que más o menos la demanda de, de ACPM entonces si el precio de la gasolina está un peso por encima del precio internacional eh, eso quiere decir que el gobierno puede evitar subir un peso el, el, el galón de, de, de ACPM eh, manteniendo eh, las cuentas equilibradas y sin más déficit
0: vale, vale oh, eh, bueno Déjeme, ya que usted nos explica eso, es muy pertinente saludar a don Henry Cárdenas, presidente de Fede Transcarga, a ver si nos escucha bien, don Henry, bienvenido a Mañanas Blue, feliz año.
2: Muy buenos días, eh, Camila, y buenos días a todos los oyentes de Blue Radio, Andrés, buenos días.
0: Bueno, con esto que nos estaba explicando el señor Velasco, uno pues podría pensar que lo que está logrando el gobierno a partir de ahora al mantener el precio de la gasolina de Colombia un poquito más alto que el precio internacional por un tiempo, no sabemos cuánto, es como tener una gavela para que puedan terminar de negociar con los transportadores, como es su caso, el inicio y la frecuencia de aumento al precio de la CPM. Pero déjeme decirle una cosa, el propio ministro de Hacienda había dicho que los precios de la CPM ya para este año iban a empezar a subir y resulta que no se hizo ya un anuncio en ni cómo, ni cuándo, ni dónde. ¿Qué fue lo que pasó que no lograron como por lo menos hacer un pequeñito acuerdo para que ya empiece a regir ese aumento?
2: Bueno, pues mira, en las repetidas eh, reuniones que hemos tenido, acumuladas cinco reuniones con el ministro de Hacienda, en unas mesas técnicas que hemos hecho, eh, diferentes gremios de, de, de transporte, tanto de pasajeros como de carga. Eh, simplemente estábamos mirando las propuestas del mismo ministro de Hacienda, del Ministerio de Hacienda y las propuestas de nosotros como transportadores. Eh, no es que no hayamos llegado a ningún acuerdo, simplemente eh, yo creo que con todo lo que le expusimos al ministro y a todo el equipo, simplemente... Eh, se, eh, ellos cayeron en cuenta o caerían en cuenta de que realmente es un perjuicio gravísimo donde empiecen a subir el precio del diésel como lo hicieron con la gasolina eh, nosotros veíamos en noticias eh, anteriores en donde si el precio del pasaje de Transmilenio está afectando a los colombianos solo con 150 pesos ¿cómo será donde subiera el diésel y tendrían que tocar el precio del pasaje por lo menos 500 pesos eh, por trayecto. Entonces, realmente, eh, yo creo que el gobierno también está quedando en cuenta de lo peligroso que es subir de esas maneras exorbitantes eh, el diésel. Eh, pienso que eh, ha sido un buen anuncio para el 2024, el mismo presidente lo hace, lo hacen la locución del 30 de diciembre y dice no vamos a tocar el diésel durante este año, eh, vamos a ver, ojalá eh, lo pueda cumplir, pero pues realmente si lo sube y lo sube como hizo con la gasolina, pues el perjuicio sería grandísimo eh, en la canasta familiar de todos los colombianos.
0: Señor Cárdenas, pero lo que usted me acaba de decir es que el presidente dijo el 30 que no iban a subir el precio de la CPM. Yo no le oí que dijera eso. ¿En dónde lo dijo? ¿En una reunión con ustedes?
2: No, no, no. Él lo hizo en una locución presidencial el, el día que, que salió a decir que el precio de la gasolina ya se estaba estabilizando y dijo que el precio de la CPM no se iba a tocar, ¿sí? Y todos lo estamos entendiendo. Eh, que, que realmente pues el precio del diésel no va a subir durante el 2024. Eh, no sé si es que 50 millones de colombianos lo podemos entender diferente, pero eso es lo que está diciendo él. Las mesas técnicas que hemos tenido eh, han sido para realmente decirle a todos estos técnicos el por qué no puede subir. Nosotros siempre hemos dicho que él dice no puede subir en estos momentos, en estos momentos que estamos atravesando nosotros, tanto pasajeros como carga.
3: Sí, pero pero señor Cárdenas, bueno, entiendo que la locución del presidente se refiere eh, por el momento, digamos, no es durante todo el año, es, la, es la, la lectura que se hace, pero bueno, lo que le quiero preguntar, señor Cárdenas, es lo siguiente, ¿por qué si el resto del país está haciendo un sacrificio enorme? ...con el incremento de los... De, 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 a, pues al, 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 ...al darse el incremento de la gasolina... Eh, el, ...el resto del país hace un sacrificio enorme... ...pagando alimentos más costosos y demás... ¿Por qué el sector del transporte de ustedes no está dispuesto a hacer también un sacrificio y reconocer que se tiene que subir el precio del, del, del diésel, y de, de la CPM, para que la, la, el, el resto del país también no sienta la, la, la fugia de la presión en el precio de la gasolina? Es decir, en, en, como en el juego de la pirinola, todos ponen, o sea, ponemos todos, pero el sector del transporte al el, 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 el que usted representa no está dispuesto a poner nada.
2: Pero es que, a ver, entiéndanlo de esta manera, no es que nosotros no lo queramos poner, es que como tal, si al precio de la CPM se le sube como se quiere subir, no es que los transportadores no lo, puedan, no lo quieran poner, es que ahí todos los colombianos tendríamos que ponerlo, porque por cada mil pesos que sube la CPM, nosotros como transportadores tenemos que afectar la tarifa el 4%. Con solo mil pesos. Y así mismo se vería retribuida en toda la canasta familiar, en la industria. Tendría que subir todos los precios de la industria y, más aún, con tres ítems que nos han subido este año, que son los peajes. Y en donde todavía no es claro si suben dos veces en el año, que fue lo que no subió el año pasado y lo que tiene que subir ahorita. Pero claro,
3: Señor Cárdenas, pero pongamos en el puesto, en los zapatos de un colombiano común y corriente, tiene un carro, tiene un empleo, y resulta que todos los meses a ese empleado que no tiene, que no representa el sector del transporte de ustedes, ese empleado que tiene su carro, todos los meses le sube 400, 300, o le subía, ya, ya, ya se estabilizó. ¿Usted no cree que ese sacrificio también tiene que correr por cuenta de los demás? Ese
2: empleado tiene que ir a hacer mercado también, y al subirle la CPM, tendría que tener unos costos más altos. O sea, la vida de cada colombiano subiría. No crean que, 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 que la gasolina cuando subió, pues todos también nos vimos afectados. No solo los moteros, no solo los taxistas, todos los colombianos. Así pasa con el ACPM, solo que en grandes proporciones, porque todo lo que se mueve de carga en el país maneja, es manejado por motores diésel. El porcentaje de los vehículos de gas es muy mínimo y el porcentaje de los vehículos de eléctricos ni se diga.
0: Sí, pues yo quiero saber el señor Andrés Velasco del Comité Autónomo de la Regla Fiscal que nos está escuchando y que está escuchando las explicaciones que está dando el señor Henry Cárdenas de Fede Transcarga ¿qué opina de esta posición de, de pues de él como el, el, el presidente del gremio de los transportadores pero también si su interpretación de lo que dijo el presidente el 30 de diciembre es la misma eh, para ellos es no va a subir el ACP en todo el 2024 lo que entendimos ese día otras personas fue no va a subir a Ahorita, ya en enero tal vez, pero pero no que no iba a subir el resto del año. Señor Velasco? Creo que ahí lo estaba viendo, pero sí, no lo estaba sí. oyendo. Ahora sí, ahora sí. Adelante. De
1: acuerdo. Si sí, no, la interpretación es, es la segunda. Nosotros eh, tenemos entendido que el gobierno planea subir al CPM, está estudiando, digamos, en, en qué ritmo lo hace. Eh, eh, yo creo que es importante poner sobre la mesa que en cualquier escenario esta cuenta la vamos a terminar pagando los colombianos. Eh, hoy en día, eh, tener el precio de la CPM estable hace que los colombianos paguemos una cuenta de 15 billones de pesos, 16 billones de pesos el año pasado, eh, del lado del déficit fiscal y del lado de la deuda y del lado de las finanzas públicas, ¿de acuerdo?, eh, recordemos que 16 billones de pesos es, es, es un poco menos de lo que colombia como nación se gasta en todas las transferencias sociales es, es, este es un, este es una, un subsidio que es que es, es bastante costoso para los colombianos en el sentido en que nosotros nos gastamos en familias en acción, en adulto mayor, en jóvenes en acción, en las transferencias de, 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 de los servicios eléctricos, por ejemplo, eh, cerca de 18 billones de pesos. Solamente en el subsidio de CPM en el año pasado nos gastamos cerca de 16 billones de pesos. Entonces, en este momento estamos pagando las cuentas los colombianos del lado del déficit fiscal y del lado de la deuda, pagando intereses altos, teniendo una deuda alta. Con el aumento del precio de la CPM o con lo que sucedió con el aumento del precio de la gasolina, lo que pasa es que transitamos de un mal que es mayor déficit a otro mal que es un aumento eh, temporal de la inflación. Recordemos que la inflación es, es, es el aumento porcentual eh, de, de los precios. Entonces, en el año 2023, mientras que se dio el aumento de la gasolina, eh, pues observamos que el precio de la gasolina, eso generó inflación en el 2023. En el 2024, cuando ya esperamos que no se den más aumentos de la gasolina, porque ya se llegó a un número muy cercano a la paridad, pues ya eso no va a contribuir a la inflación. Entonces, es un, es un aumento temporal de la inflación. Entonces, si uno sube los precios de la CPM, va a enfrentar el mismo problema. Los colombianos vamos a terminar pagando la cuenta de todas formas, pero la vamos a pagar en, en, en inflación en la medida en que se aumentan los precios de siempre vamos a pagar eh, la, la cuenta a los colombianos eh, o a través de impuestos o a través del impuesto inflacionario que es, eh, que es, que es eh, la inflación de los precios, lo que no podemos es deshacernos del problema el problema está ahí y es que hay, una, hay un diferencial entre, entre los precios internacionales y los precios regulados de la CPM y, y, y un poco la recomendación del CARFA ha sido paulatinamente ordenadamente eh, vaya cerrando ese, esa brecha entre
3: esos precios para, para solucionar el problema que sí. fiscalmente sí, es muy costoso Señor Velasco, ¿pero pero no cree usted que las razones por las cuales el gobierno no toma la medida del incremento del diésel eh, en estos momentos son razones políticas más que razones técnicas y demás? Es decir, el gobierno está pensando seriamente las consecuencias que tendría el, el, el señor eh, Cárdenas habla de que sería una decisión peligrosa eh, las consecuencias que tendría desde el punto de vista político y social y económico, por supuesto el incremento del, del diésel en el del sector del transporte es decir, una, una parálisis del sector de transporte sería muy costosa para un gobierno que no está, no está precisamente gozando de las mieles de la popularidad.
1: El gobierno nacional eh, hace los análisis técnicos eh, y hace los análisis, por supuesto, políticos también. Eh, nosotros desde el Comité Autónomo no nos pronunciamos sobre, sobre digamos las consideraciones políticas que se puedan hacer. Lo que llamamos la atención es, mire, este es un costo social, eh, mantener los subsidios. El gobierno ya hizo la mitad de la tarea con el aumento de la gasolina. Es importante continuar esa tarea y terminarla con el aumento de la CPM de forma ordenada, de forma tal que, que, que pueda incluirse ese aumento de precios de la CPM en una inflación que es descendiente, que es la tendencia que nosotros hemos venido observando desde el, desde el eh, digamos, primer semestre del año, en la inflación, que acomode esos aumentos de la CPM ordenadamente eh, en el en, en, para, para que la inflación, digamos, siga descendiendo, sí. eh, pero que solucione el problema fiscal.
0: Bueno, señor Velasco, ya no le queremos quitar más tiempo, pero, pero antes de que se vaya, ¿qué es lo que ustedes considerarían ordenado? O sea, ¿que la CPM llegue a qué precio? Que saltando desde donde está ahora, que creo que es 9 mil y algo el, el galón... Eh, y en cuánto tiempo, con aumentos de cuánto, de cuánto, de cuánto dinero cada aumento.
1: Sí, el precio de ahorita en público, por ejemplo, en Bogotá está cerca de 9 mil pesos. De esos nueve mil pesos, al productor se van más o menos 4.800. mil eh, eh, Ese precio eh, se compara con el precio internacional de 9.800, mil más o menos. Entonces hay una brecha eh, de más o menos cinco mil pesos entre el precio regulado y el precio que está recibiendo el, el, el productor importador de, de combustibles. Hay, hay que, eh, desde el punto de vista del CARF, empezar a corregir esa brecha de 5.000 pesos poco a poco. En el caso de la gasolina se hizo con subidas a veces de, de 300, a veces de 400, a veces de 600. Ya es el gobierno nacional quien debe entrar a analizar el ritmo al cual eh, puede hacer esos, esos ajustes. Tal vez la buena noticia en este caso es que no hay que subir todos esos 5 mil pesos, debido a que del lado de la gasolina, como el precio regulado está por encima del precio internacional, ya hay un colchón de más o menos 2 mil, eh, podría ser incluso cercano a los 3 mil pesos en, en, en algún momento por fluctuaciones del precio internacional o del dólar. Entonces la tarea de la CPM no es tan grande, no es del, del, de, de 5 mil pesos, sino que sería de 2500, mil 500, 2 mil pesos eh, sí. eh, a lo largo del año.
0: Pues señor Andrés Velasco, director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, muchas gracias por ayudarnos con esta explicación y con este análisis. Y pues volveremos a hablar porque esto seguirá siendo tema en el 2024. De nuevo, un feliz año.
1: Muchas gracias, un feliz año. Saludos a todos.
0: Señor Cárdenas, eh, yo sé que ya nos dijo que no debe subir el ACPM pero con esta explicación técnica que oíamos del señor Velasco, de que se necesita que cueste 5 mil más, pero hay una, un, un, digamos, una gabela que, estaría, que que se podría calcular, digamos que se puede decir no que suba solamente 3 mil y no 5 mil, o que suba solamente 4 mil, y poco a poco a ustedes no les suena eh, pues como aportar algo en este sentido y tal vez más bien hacer un ajuste en los fletes que ustedes cobran por el transporte?
2: Es que mira, no es que aquí pongamos o no pongamos. Lo importante que se dé en el país es que eh, el gobierno tiene el presupuesto para mantener el tema de, eh, fiscal del Fondo de Estabilización. Y lo segundo es que ellos en las mesas técnicas que tenemos nos explicaban que todo este dinero que deja de entrar por el tema de la CPM simplemente es que lo necesitan para las grandes obras sociales o promesas de gobierno que hizo el presidente Petro a lo que nosotros como transportadores y yo creería que como colombianos no estamos de acuerdo porque todos esos eh, beneficios que le han dado o que le, y que le quieren seguir dando a, a digamos a los que no quieren trabajar en el país a la final es un perjuicio porque incentivamos el no trabajo y por el contrario nosotros tenemos que incentivar como colombianos el trabajo en nuestro país y que ningún colombiano y obviamente ningún extranjero viva del mismo gobierno donde nosotros como transportadores y como colombianos estamos aportando un subsidio adicional a eso es a lo que no vamos nosotros nosotros sabemos que el gobierno puede seguir sosteniendo este precio y lo único que necesitamos es que el presidente nos cumpla lo que dijo, obviamente seguiremos en las mesas de negociación y miraremos qué tenemos que hacer para llegar a algo que lo hemos denominado en Unidos, el precio Colombia, a eso es a lo que tenemos que llegar, porque si nosotros somos productores de petróleo porque nuestro país, aunque solo saque hoy 750, 780 mil barriles diarios, aunque solo saquemos este, este petróleo diario, nosotros somos productores de petróleo y adicional a eso, tenemos dos refinerías que tenemos, una en Barranca Bermeja y la otra en Cartagena y esas refinerías, el 95% del diésel que, que utilizamos nosotros es hecho en Colombia y el 5% que toca importar se va para parte de la industria, entonces... No vemos por qué tenemos que pagar más. Esa es la discusión que tenemos en esas mesas técnicas. Pero lo que nosotros necesitamos es que la gente trabaje y que no espere subsidios en donde perjudique el resto de 50 millones de colombianos.
1: Sí, señor Cárdenas, no sube de momento el ACPM, pero sí suben los peajes. Ya está firmado el decreto que desde enero aumenta exactamente el 13.12%, que es lo que corresponde al IPC de 2022, y en la segunda mitad del año subiría lo correspondiente al IPC de 2023. ¿Cómo ven ustedes los transportadores estos dos aumentos?
2: Pues por eso mismo no queremos tocar el ACPM, porque estos dos aumentos significaría el 24% en nuestros costos adicionales. Aparte de eso, tenemos el tema del salario mínimo, en donde también subió. Y si vamos a ver, todas las empresas hoy, todos los proveedores de nosotros, repuestos, eh, llantas y todo lo que necesitamos día a día, también están subiendo las tarifas, precisamente por el salario mínimo y precisamente porque... Hoy, eh, el 2024, pues aumentan sus costos. Por eso no queremos que, que suba eh, el ACPM. Pues realmente vemos que tenemos un acumulado de peajes. Simplemente lo que tenemos que hacer nosotros como gremio es exigirle a todas las concesiones que nos den realmente buenas vías en el país. Que por más tormentoso que tengamos, eh, digamos, climas, eh, digamos, pues nuestro país es muy tropical. Entonces, eh no podemos dejar que las vías se deterioren y por el contrario hacerle seguimiento a todas esas vías que tienen problemas eh, de cierres viales.
0: Pues señor Henry Cárdenas, presidente de Fede Transcarga, ha sido muy importante escucharlo, escuchar sus argumentos esta no es una conversación fácil vemos pues que la posición de ustedes es de no hacer ningún aumento y por supuesto pues es una, eh, una postura que choca con eh, la postura técnica y, y vamos a ver si encontramos exactamente el momento del testimonio del presidente Petro del 30 porque usted me dejó con la duda de si el presidente dijo no vamos a subir el CPM de en todo el 2024 o no lo vamos a subir ahorita en enero. Vamos a, a ver si salimos de esa duda en lo que resta del programa. Les deseo un feliz año y muchas gracias por acompañarnos en Mañanas Blue.
2: Camila, muchas gracias a ustedes, a todos los oyentes de Blue Radio. Estaremos en el 2024 muy pendientes de lo que pasa en nuestro país y el transporte lleva el desarrollo a todos los rincones de Colombia. Gracias.